0: Mein Name ist Rainer Lehmann, ich komme aus Jülich, äh, gebürtiger Jülicher und habe schon seit ja, Kindheitstagen ähm, Bekanntschaft mit der Rhein-Braun-Tochtergesellschaft der RWE gemacht.
1: Mhm. Wir stehen ja jetzt hier am Tagebau Inden. Sie haben äh, gerade erwähnt, dass der noch gar nicht so lang so ausgebreitet ist und dass Sie es das über Jahre beobachten konnten, wie, äh, wie sich die Tagebaue äh, ausbreiten. Können Sie einen Rückblick über die Jahre liefern, wie, wie sich das entwickelt hat? Ja, ich kann mich halt noch daran erinnern,
0: wie ich als Kind mit meinen Eltern, wenn wir irgendwie die Eifel gefahren sind, konnte man noch geradeaus quasi durch den Tagebau fahren. Und mittlerweile muss man eine kilometerlange Umwegstrecke fahren, hin und zurück. Und ähm, das ist halt schade, wenn man sieht, wie die, wie die ganze Natur nach und nach einfach dem Baggern zum Opfer fällt. Konnten Sie auch beobachten, wie Dörfer den Baggern zum Opfer fallen? Ja, in Jülich ist ähm, zum Beispiel das erste umgesiedelte Dorf So, Und die haben halt so einen eigenen Stadtteil in Jülich gebildet. Und das war gerade das erste Dorf, was dem Bagger zum Opfer gefallen ist. Und ähm, damals gab es auch schon Leute, die nicht verkaufen wollten, die halt schon seit Generationen Höfe hatten. Und die haben sich auch in ihren Scheunen erhängt, weil die damit einfach nicht
1: fertig wurden, ihre Heimat zu verlieren. Die wurden einfach vertrieben und das ist ja heute immer noch so. Und was weckt es in Ihnen für Gefühle, wenn Sie sehen, dass es sich scheinbar nicht geändert hat oder nicht wenig geändert hat? Gerade im Hinblick auf Lützerath. Das ist echt traurig so, dass auch ja,
0: die Grünen irgendwie das verraten und verkauft haben. Das ist ähm, leider Gottes so. Ähm, Lützerath ist mittlerweile dem Erdboden gleich gemacht, Bäume sind fast alle gefällt. Wollen im März noch abbauen, obwohl
1: wir die Kohle überhaupt nicht brauchen. Das ist einfach Fakt. Sie haben erwähnt, dass Sie auch in Lützerath waren, als es noch quasi Bestand hatte und als es belebt war. Welche Eindrücke konnten Sie dort sammeln? Sehr positive Eindrücke. Man, wenn man da hingekommen
0: ist, dann war man direkt in der Gemeinschaft drin. Ähm, man konnte sich super mit den Leuten unterhalten. Da waren Leute von einem Solargeschäfte, Hersteller, also Solarhersteller, Chef bis Heizungsbauer, Schreiner. Ähm, Jegliche Couleur von Menschen, die einfach die Schnauze davon voll haben, dass die Kohle und die Dörfer weiter abgebaggert werden. Einfach nur für den Profit. Und die haben sich echt eine schöne Infrastruktur aufgestellt. Die haben Solarpanels aufgehängt, für den Strom Powerbanks zu laden. Die haben äh, sich Waschbecken gebaut. Die hatten Toiletten für Männer, Frauen, sogar für Leute, die irgendwie Durchfall hatten oder sowas. Ähm, die hatten eine gute Küche. Also. Super Infrastruktur, wurde alles gemeinschaftlich beschlossen, was da geschieht. Also ähm, Leute wissen, wovon sie reden und was
1: sie wollen. Teilweise wurde äh, jedoch auch kritisch ähm, das betrachtet und gesagt, ja, die Anwohnenden seien ja schon längst äh, umgesiedelt worden, würden da gar nicht mehr wohnen und es sei ein totes Dorf. Hatten Sie das ein den Eindruck, dass es das ein totes Dorf gewesen ist? Also es besetzt worden ist, nein, Aber wurde zum neuen Leben erweckt. Das, das
0: hört sich jetzt doof an, es geht zweitrangig um, um das Dorf oder so. Klar sind die Leute entschädigt worden, auch so ein letzter Bauer, der bis zuletzt gekämpft hat, wo der Hof seit Generationen in der Familie war, der hat die Segel gestrichen. Es geht aber nicht um das Dorf, es geht darum, dass die über 250 Millionen Tonnen Kohle im Boden bleiben und nicht verbrannt werden. Darum geht es. Weil viele sagen, oh, das Dorf, die sind doch entschädigt worden. Ja, sind sie. Sie sind aber ihre Heimat vertrieben worden, das darf man auch nicht vergessen, weil sehr viele alte Höfe waren. Und ähm, andersrum, die Kohle muss einfach am Boden bleiben. Darum geht's.
1: Wir haben genug andere Möglichkeiten. Und wenn Sie jetzt hören, die Argumentationslinie von RWE und, sag ich jetzt mal, die die politischen Verantwortlichen, dass da ja auch ähm, Arbeitsplätze dran hingen würden. Würde man jetzt irgendwie die Tage, äh, den Tagebau Garzweiler 2 jetzt im konkreten Fall von heute auf morgen stoppen? Was sagen Sie dazu? Ähm,
0: wenn man im Internet schaut, rühmt sich ja RWE, dass die ja auch die Größen der erneuerbaren Energie sind. Dann sollen sie die Arbeiter auf Windräder umschulen. Oder Solaranlagenmechaniker oder so in der Hecke, dann gibt es genug, denke ich mal. Da müssen die Leute nicht irgendwie arbeitslos werden. Das, das muss nicht sein. Aber wenn man sich im Internet auch rühmt, dass man einer der größten der regenerativen Energielieferanten ist, dann kann man das doch auch ausbauen und sagen so, wir machen jetzt Schluss damit. Und dann würde RWE zehnmal mehr Sympathieträger gewinnen als so.
1: Jetzt ist ja die Klimakrise und der Klimawandel ja schon am Laufen und es scheint immer noch kein Punkt der Erleuchtung in der Politik und in der Wirtschaft da zu sein. Bereitet Ihnen das Sorge? Ja, das macht schon traurig, dass die Leute nicht aufwachen, dass es
0: unterm Strich immer ums Geld geht. Das ist echt traurig. So Und wenn man sich das hier so anguckt, dass, ähm, da vorne kann man es auf so einer Schautafel sehen, man will so einen See errichten, ein Erholungsgebiet. Aber wenn man sich die Dürre-Sommer der letzten Jahre anguckt, die Pegelstände vom Rhein, womit man sowas hier auffüllen möchte, bezweifle ich, dass es überhaupt funktioniert. Und das Renaturieren funktioniert vielleicht auch nur ein bisschen, weil die gute Erde, die oben drauf war, hat RWE
1: längst verkauft. Ja, und ich meine, es dauert ja auch eine Weile, bis ein Wald zum Beispiel nachwächst.
0: Ja, das sieht man im Hambacher Forst, wo man leider Gottes nur so ein kleines Stück ähm, retten konnte. Also ich kann mich als Kind noch daran erinnern, da haben wir, als ich vier, fünf war, sind wir mit meiner Mutter dahin gefahren haben wir eine Stützeljagd im Hambacher Forst gemacht. Das ist einfach nicht mehr möglich mit dem kleinen Teil, also was da über ist. Und sowas. Und das ist so nah an der Grube dran, der wird kurz und lang eh vertrocknen.
1: Sie meinen, dass hier in der Region auch Schäden zu beklagen sind, wegen der Grundwasserabsenkung. Können Sie noch mal sagen, was da genau dran ist? Also das war schon
0: in meiner Jugend so, dass als der Tagebau Hambach richtig groß wurde, die das Grundwasser abgepumpt haben, selbst in Jülich Bergbauschäden halt. So hieß es damals, passierten, dass Häuser Risse bekommen haben, dass Grundwasser abgepumpt wurde und dadurch sich der Boden gesenkt hat. Und Teilweise halt unterschiedlich und dadurch wurden dann halt äh, das in Häusern, manche mussten glaube ich sogar abgerissen werden und einige konnten so Wannen gesetzt werden und halt repariert werden. Aber das waren halt schon so sichtbare Schäden. Und welche Schlüsse ziehen Sie dann daraus? Da ja, dass halt auch der Boden immer trockener wird. Und wenn wir jetzt sowieso den Klimawandel haben, heiße Sommer, nur noch verregnete Winter, waren jetzt auch wieder knapp vom Hochwasser, dass man da nicht aufhört, verstehe ich nicht. Also gerade RWE gibt weiß ich nicht wie viele Kraftwerke und vier, fünf davon sind die schlimmsten von RWE, die da CO2 in die Luft pusten. Dass man da nicht schlaubert, das verstehe ich nicht. Aber scheint immer noch der beste Profit zu
1: sein. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine Forderung an RWE zu stellen, wie aber auch an politisch Verantwortliche wie eben die Grüne, welche Forderungen würden Sie diesen stellen? Ja, RWE müsste das so schnell wie möglich stoppen, einfach
0: auch diese Kohle abzubauen. Allein diese Grundwasserabsenkung und so, ist ein tierischer Umweltschaden. Soll die Leute umschellen, umschulen auf ihre Windräder zum Warten, Solaranlagen. Ähm, und, und die Politik ist einfach nur enttäuschend, dass gerade auch die Grünen, so wie der Habeck und die Frau Neubauer, da so vehement dahinter sind. So, das finde ich persönlich, wirft sich Fragen auf, ob die nicht vielleicht doch auf der Gehaltsliste stehen irgendwo. Wundert Sie das? Das zeigt wieder mal, ne, dass, dass, dass das Kapital wieder mal gesiegt hat. So. Und das darf einfach nicht sein. Man, man Weiß ich nicht. Wenn ich dann höre, dass dann RWE das nächste halbe Jahr eine halbe Milliarde Euro Gewinn machen will, mit der Kohle für Lützerath, die man nicht mehr braucht. Ich, ich
1: persönlich finde das mittlerweile schon pervers. Welche Zukunft wünschen Sie sich für diese Region hier? Ja, dass aufgehört
0: wird, die Braunkohle zu fördern, dass alle Leute ihre Heimat behalten können und dass RWE vielleicht mal mit ihrem Gewinn so auch mal was für Naturschutz macht und mal wirklich einen
1: guten Willen zeigt. Jetzt ist ja ähm, leider wird es dem Erdboden gleich gemacht. Wenn wir uns in, sage ich mal, 30 Jahren in Lützerath begegnen würden, wie würden Sie sich das gerne vorstellen, Was, wie, wie sieht Lützerath dann aus? Der Grund und Boden wäre halt, wie er jetzt ist, auch wenn das Dorf nicht mehr steht.
0: Dass, dass das Land einfach da bleibt, bestehen bleibt. Vielleicht eine neue Ortschaft drauf wächst oder so. Oder einfach Mahnmal wird. So. Das, das wäre schön.